0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Was soll ich sagen? Aktuell hangeln wir uns von einem zum anderen tief. Letzte Woche sprachen wir noch über den schwarzen Montag. Dieses Szenario hat sich diese Woche noch einmal wiederholt. Der DAX und auch andere Indizes fallen weiter und ein Ende ist aktuell irgendwie nicht in Sicht. Was passiert hier eigentlich gerade und gibt es da noch einen Boden?
1: Ja, also äh, man merkt, die Nervosität in den Märkten ist immer noch äh, sehr, sehr hoch und äh, viele Anleger wissen nicht so recht, äh, was sie von der ganzen Angelegenheit halten sollen. Nicht anders ist es letzten Endes zu erklären, dass wir zum Beispiel jetzt am Montag ja wieder so einen weiteren schwarzen Montag erlebt haben, der eigentlich in Reaktion auf die US-Notenbank passierte, denn diese hatte am Wochenende komplett überraschend äh, die Leitzinsen um einen ganzen Prozentpunkt gesenkt und das war natürlich für den Markt eine, ein extremes Warnsignal, ja geradezu eine Panikreaktion, nachdem ja die Notenbank erst wenige Tage vorher ja schon mal außer der Reihe einen halben Prozentpunkt gesenkt hatte. Also da wurde man nochmal drauf gestoßen, dass die Lage zumindest von Seiten von der Beurteilungsseite her der Politik, der Notenbanken und der Wirtschaft eben sehr, sehr kritisch ist und das hat natürlich dann wieder für ähm, Verkaufsdruck gesorgt, wobei man dazu sagen muss, hier kommt noch eine andere Sache äh, hinzu, ich weiß nicht, ob ich die letzte Woche schon erwähnt habe, viele institutionelle Anleger sitzen ja nicht den ganzen Tag vor dem Monitor und drücken jetzt auf ihre Kauf- oder Verkaufstasten, mhm. sondern viele professionelle Investoren lassen sogenannte Algorithmen laufen. Und das heißt also mathematische Programme, die nach bestimmten Risikokriterien agieren und in Märkten, wie wir jetzt gerade haben, mit einer unwahrscheinlich hohen Volatilität, also Schwankungsbreite auch, innerhalb der einzelnen Handelstage, da sind diese Algorithmen eigentlich schon ein zusätzliches Risiko, weil sie, so zumindest meine Einschätzung, Abwärtsbewegungen eben durch automatische Verkäufe nochmals verstärken. Also mhm. okay. äh, da, da haben wir sozusagen gleich zwei schwierige Säulen die den Markt nicht stützen, sondern eher belasten. Einerseits natürlich die anhaltende Nervosität bei den Anlegern selbst durch die vielen äh, kritischen Signale, die sie aus Politik und Notenbank, und also Geldpolitik und Wirtschaftspolitik bekommen. Auf der anderen Seite eben der Markt selber, der eben durch viele technische Raffinessen eben solche Handelsalgorithmen zusätzlich belastet wird.
0: Okay, jetzt habe ich gerade eben die Meldung gelesen, dass das Robert-Koch-Institut die Risikoeinschätzung für das Coronavirus auf hoch gesetzt hat. Und neuesten Einschätzungen zufolge soll die Pandemie auch noch zwei Jahre lang anhalten. Das kann doch keine Wirtschaft überleben, oder?
1: Nein, das könnte keine Wirtschaft überleben. Also du hast äh, das Robert-Koch-Institut schon genannt, das hatte ja auch jetzt am äh, Dienstag wie du ja auch schon angesprochen hast, gesagt, diese ganzen Maßnahmen, die jetzt die Bundesregierung mit, zusammen mit den Bundesländern durchgeführt hat, also, dass die ganzen Schulen geschlossen werden, die Universitäten, Freizeiteinrichtungen, viele Geschäfte. Hier fährt im Prinzip die Wirtschaft gerade an die Wand. Die, das Ausmaß, was dieser, dieser wirtschaftliche Crash, würde ich jetzt mal sagen, annehmen kann, hängt wirklich von der Laufzeit ab. Ich denke mal, die deutsche Wirtschaft ist noch stark genug, um so einen fast kompletten Shutdown vielleicht die nächsten drei, vier, fünf Wochen durchzuhalten. Auch wenn es hier sicherlich schon kräftige Verwerfungen geben wird, gerade im Mittelstand, der ja naturgemäß meistens über eher überschaubare Kapitalrücklagen verfügt. Mhm. Ähm, aber zwei Jahre sind illusorisch. Also wenn man ein Land, ein Hochindustrieland wie Deutschland, zwei Jahre auf, ich sag mal so, auf Diät setzen würde, auf komplett Diät setzen würde, dann hätten wir am Ende wahrscheinlich wirklich nur noch einen Scherbenhaufen und dann äh, muss ich einfach auch mal so sagen, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, äh, dann müß, müsste man sich auch fragen, ob dann die vermutlichen Opfer, die es dann geben würde, äh, nicht höher ausfallen, als wenn man die äh, Virus- Infektion, wie sie jetzt da ist, erstmal durch die gesamte Bevölkerung laufen lassen würde. Also, aber wie gesagt, da streiten sich ja äh, Wissenschaftler, Politiker und Ökonomen momentan äh, auf jedem Kanal. Wer dann nun richtig hat? Wir werden es wir einfach abwarten müssen. Aber wie gesagt, zwei Jahre ein solches Land wie Deutschland auf Schmalkost zu setzen, das hält keine Wirtschaft durch.
0: Hm. Wie wie erlebst du diese Zeiten jetzt gerade speziell als Analyst?
1: Ja, es ist äh, relativ schwierig, weil auf der einen Seite haben wir immer mehr Unternehmen, die natürlich melden, dass sie äh, überhaupt keine Einschätzung für dieses Jahr mehr geben können, äh, weil sie eben nicht wissen, wie lange diese Epidemie äh, dauert und wie stark denn ihr eigentliches Geschäft davon tatsächlich betroffen sein wird. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch aus über 25 Jahren Börsenerfahrung die Schlussfolgerung, dass sobald wir, ich sag mal so, die Spitze dieser Krise in Sicht bekommen und ich glaube, dass wir davon gar nicht mehr so weit weg sind, okay. funktioniert der Markt, also die Börse, eigentlich äh, dürfte sie so funktionieren, wie in allen Krisen vorher. Die Börse ist ein Antizipationsmechanismus, also sie handelt nicht das jetzt, sondern das die Zukunft. Und wenn wir sehen, dass diese Krise langsam ihre Spitze erreicht oder und darüber hinaus, dann äh, wie wir zum Beispiel jetzt ja in China inzwischen haben, das, das ist ja zumindest nach den offiziellen Zahlen, äh, keine wesentlichen Neuinfektionen mehr gibt, dass die Fabriken wieder anfangen zu produzieren, dass die Kapazitäten hochgefahren sind. Und wenn wir das zum Beispiel hier auch in Europa äh, in Sichtweite bekommen, dann rechnet der Markt äh, vollkommen neu und anders und das würde dann letzten Endes auch bedeuten, dass man sich die Bewertungen anguckt und die Abschläge, die die einzelnen Aktien und Indizes äh, erhalten haben. Und dann würde man nachrechnen, okay, wie lange braucht denn der oder der, äh, um wieder zu einer gewissen Normalisierung seines Geschäftes zu kommen. Und mhm. dann, das ist meine Prognose, äh, würden wir in eine richtige Erholungsrallye einsteigen, die wahrscheinlich auch dann, Etliche Monate anhalten wird.
0: Okay. Ähm, müssen wir uns aber jetzt erstmal für die nächste Zeit auf einen Wechselbad der Gefühle zwischen fallenden und steigenden Kursen gewöhnen oder weiter einstellen?
1: Also momentan müssen wir uns darauf einstellen. Also, wir haben das ja gesehen, ähm, also am Montag, wo ja doch die Kurse auch in Deutschland sehr, sehr stark gefallen sind, auch in Amerika sind es ja richtig nach unten. Äh, durchgereicht worden. Mhm. Ähm, wir hatten äh, heute einen relativ guten Tag unterm Strich am, am, am Dienstag. Äh, aber auch hier haben wir gesehen, dass innerhalb des Tagesverlaufs ja, stark gestartet, dann plötzlich äh, wieder deutlich in der Minuszone. Am Ende haben wir wieder ein deutliches Plus im DAX von, von über 2% verbuchen können. Also da ist eine ganz hohe Schwankungsbreite drin im Markt, die natürlich signalisiert, jeder ist verunsichert. Es ist so ein Machtkampf zwischen denen, ja, ah, ich möchte jetzt schon Schnäppchen jagen gehen mhm. und andere, die sagen, okay, jetzt haben wir mal ein bisschen plus gemacht, schnell wieder vom Tisch nehmen und Gewinne sichern. Und das ist eigentlich aus meiner Erfahrung her auch ein untrügliches Anzeichen dafür, dass wir uns langsam in die Richtung einer Bodenbildung bewegen. Boden, äh, Bodenbildung ist halt aus der Charttechnik halt wichtig, äh, um einfach hier auch mal wieder Unterstützungszonen zu bekommen. Das kann halt mit äh, relativ großen Schwankungen einhergehen. Äh, man kann auch nicht wirklich immer sagen, wie lange so eine Bodenbildung dauert. Also es gibt welche, die dauern nur wenige Tage oder vielleicht äh, 14 Tage. Es gibt aber auch welche, die ein paar Monate benötigen, je nachdem welche externen Faktoren hier mal eine Rolle spielen. Also hm letzten Endes, äh, um auf den Punkt zu kommen, äh, dieses Wechselbad der Gefühle, was wir momentan erleben, das wird uns leider Gottes noch ne, wahrscheinlich äh, zumindest äh, ein, zwei, vielleicht sogar drei Wochen äh, ja begleiten.
0: Hm. Okay. Ähm, jetzt ist es ja so, dass der DAX ja nicht auf Nullpunkte abrauschen kann. Gibt es nee. ja, glaube ich, gar nicht. Ne? Nee. Ähm, was ist nicht denn da jetzt, nicht vorstellbar, genau. Was ist denn da jetzt so ein Auffangnetz? Wo könnte denn jetzt der Boden langsam mal sein?
1: Ja, äh, das ist das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, weil äh, jetzt aktuell wurde jeder Charttechniker jetzt erstmal so seinen Arm renken, äh, nach oben recken und sagen, naja, wir sind jetzt gerade auf einer richtig äh, tollen äh, Unterstützungszone. Ja, knapp
0: was auch immer das ist was ist eine Unterstützungszone eine naja,
1: Unterstützungszone äh, ergibt sich im Prinzip aus den Großverläufen der Vergangenheit dass mhm. es äh, dass es äh, immer äh, so eine so eine gewissen Niveaus gibt wo ein Index oder eine Aktie äh, immer mal wieder entweder äh, dran gescheitert ist die zu überwinden oder wenn sie gefallen ist da wieder aufgefangen worden ist und okay. wenn das wenn das Je mehr das passiert, äh, umso solider ist so eine Entweder-Unterstützungszone oder Widerstandslinie. Und im DAX äh, haben wir hier gerade im Bereich von äh, knapp äh, 9000 Euro, haben wir zum Beispiel so 9000 Punkten äh, meinst du, oder? Äh, ja, 9000 Punkte Entschuldigung. Äh, eben so eine Zone, die zum Beispiel 2014 mal getestet worden ist, die... 2016 getestet worden ist ähm, und die, ja, ich sag mal so, auch im weitesten Sinne, äh, was war das dann, 2013 mal getestet worden war. Äh, und das sind schon mal so drei äh, Termine, wo man dann ganz klassisch, wenn man so den Chart vor sich liegen hätte, äh, eine Linie ziehen kann und wir sind jetzt gerade mit, mit dem Absturz vom DAX, sind wir gerade eben auf dieses Niveau draufgeknallt. Also da ist jetzt eine ganz große Chance, äh, mhm. dass sich der Index vielleicht fängt. Wenn er es nicht tut, dann müssen wir uns natürlich ein bisschen weiter nach äh, nach unten orientieren. Und da könnte es natürlich dann schon passieren, dass wir relativ zügig ähm, auch mal eine 7 vor dem Tausender-Trendzeichen haben. Also okay. ich, ich würde hier das, ähm, naja, das absolute Risiko nach unten derzeit so im Bereich von 7.500 bis 7.600 Punkten nehmen. Aber äh, das ist das das hört sich jetzt ganz schlimm an, aber gemessen von dem, wo wir jetzt schon sind, wären das halt nochmal 10 bis 15 Prozent. Und das ist jetzt eigentlich nicht wirklich so die dramatische Welt. Das tut weh, wer, wer investiert ist. Aber vielleicht wäre es dann auch äh, eine super solide Unterstützungszone, von der man sich dann nach oben orientieren kann. Aber äh, wie gesagt, Charttechnik ist halt äh, eine Analysetechnik, die sich ja auf Vergangenheit, äh, ja, äh, die sich nach der Vergangenheit orientiert. Äh, das kann gut klappen, wenn genügend Leute drauf gucken und sagen, ja, das sehe ich auch so und danach mhm. handeln. Äh, aber es ist natürlich äh, nicht nicht äh, eine 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 Technik, die jetzt nun in Stein gemeißelt ist. Also es gibt kann da auch immer wieder positive wie negative Überraschungen geben. Also ich würde jetzt erstmal gucken, äh, aktuell, ob es dem Index gelingt, so in der Nähe von 9.000 Punkten zu bleiben.
0: Mhm.
1: Äh, wenn er das jetzt schafft in den nächsten Tagen, dann haben wir hier schon mal äh, eine ganz interessante Ausgangsposition vielleicht dann doch für eine Bodenbildung, wenn jetzt nicht noch irgendwelche neuen Hiobsbotschaften ähm, aus der Wirtschaft oder aus der Politik kommen.
0: Lohnt es sich denn in dieser Situation überhaupt, ja. neue Käufe zu tätigen? Ähm, wenn ja, welche Werte sollte ich aktuell meiden und auf welche Werte ein genaueres Auge werfen?
1: Naja, also... Ähm es ist immer eine Frage der persönlichen Risikoneigung. Ähm, wie gesagt, der Gesamtmarkt hat noch keine Bodenbildung äh, vollzogen. Das heißt also, er kann immer noch nach unten durchrutschen. Das würde natürlich auch die entsprechenden Einzelaktien negativ betreffen. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Aktien, die massiv schon verloren haben und deutlich stärker auch verloren haben als der Index, wo ich... Ähm, auch sage, also das sind zum Teil Bewertungen, als wenn die Firma gleich nächste Woche Konkurs geht. Mhm. Und äh, da sollte man sich sicherlich ein bisschen umschauen und gucken, wo kann man denn jetzt hier schon mal, äh, ich sag mal so, einen ersten C oder Fuß in die Tür stellen, nicht nicht komplett schon mit äh, seinen, seinen Investitionsgeldern reingehen, sondern vielleicht einfach mal so eine erste Anfangsposition aufbauen. Äh, was ich momentan ein bisschen kritischer sehen würde wären so klassische, zyklische Werte wie Industrie. Denn es gibt natürlich schon erste Schätzungen, wie denn die Konjunktur in diesem Jahr verlaufen wird. Ich habe hier gerade äh, neue äh, Zahlen bekommen vom Institut für Wirtschaftsforschung. Die, die haben jetzt, äh, glaube ich, als eine der ersten großen äh, deutschen Wirtschaftsinstitute eine, eine Prognose abgegeben, und die gehen zum Beispiel davon aus, dass wir im ersten Quartal in Deutschland um 0,4 Prozent schrumpfen, im zweiten Quartal sogar um 1 Prozent, mhm. aber dann im dritten Quartal um 0,9 Prozent zulegen können und im vierten Quartal sogar um 1 Prozent, dass wir dann summa summarum dann bei einem Plus von 0,1 Prozent für dieses Jahr insgesamt noch herauskämen, also ist zwar das würde
0: ja heißen, dass wir ganz knapp nur an einer Rezession vorbeischleiden, genau, oder?
1: Genau, Und äh, jetzt ist es halt die spannende Frage, äh, wie bewertet äh, der Markt äh, diese, ähm, diese Entwicklung? Also, dass man im ersten Halbjahr wirklich einen Absturz sehen wird und im zweiten Halbjahr vom, vermutlich sowas wie eine regelrechte V-Formation, also nicht nicht lange am Boden rumwählen, sondern direkt wieder auf deutliches Wachstum umschwenken und da ist dann halt wirklich die Frage an welcher Stelle äh, die Börse das aufgreift und sagt okay jetzt sind die Werte genug gefallen und äh, wir wir setzen schon mal aufs dritte oder aufs vierte Quartal und auf einen versöhnlichen Jahresabschluss aber ich denke mal das wird erst passieren wenn wir die Zahlen fürs erste Quartal auf dem Tisch zu liegen haben und wir haben ja jetzt Mitte März und die Berichtssaison zum ersten Quartal, die fängt ja so in knapp vier Wochen an, was mhm. dann auch hier an dieser Stelle wieder sicherlich sehr spannend sein wird, weil wir dann natürlich in einer Phase äh, Zahlen beliefert bekommen, wo wir hoffentlich mit der Corona-Epidemie äh, weitestgehend auch in Europa und in Amerika, äh, na, ich möchte nicht sagen durch, aber zumindest schon auf dem äh, positiven Pfad wieder sind. Also das wird dann sicherlich, nicht, sicherlich eine ganz spannende Zeit, aber gerade bei zyklischen Werten würde ich jetzt noch abwarten, weil die brauchen erstmal, glaube ich, die Bestätigung und etwas solidere Prognosen, wie es denn wirklich mit dem Wirtschaftswachstum in diesem Jahr ausgeht. Auf der Käuferseite interessieren mich eigentlich, und das hatte ich ja an dieser Stelle auch schon das eine oder andere Mal gesagt, eigentlich die Themen, die schon in den letzten Jahren so quasi die äh, Zukunftsthemen waren und auch in den nächsten Jahren Zukunftsthemen bleiben werden. Äh, wobei wir halt viele Aktien haben, die enorm abgestraft wurden. Äh, nehmen wir einfach nur mal das Thema E-Mobility. Äh, Tesla äh, ist, ja, ist ja auch eine unserer äh, bevorzugten Aktien beziehungsweise eine Aktie, über die wir hier an dieser Stelle relativ häufig äh, sprechen. Ja. Äh, und Ich glaube, wir werden über diese Aktie auch noch mehr sprechen müssen, denn gerade äh, die letzten Wochen haben eigentlich gezeigt, dass man bei Tesla auch schon ein bisschen neu sich äh, von der Bewertung her positionieren sollte. Äh, bisher gilt, äh, gilt das Unternehmen ja als äh, E-Pionier, das werden sie auch weitermachen. Äh, aber wenn gerade die großen Hersteller äh, jetzt aus der Krise herauskommen und dann ihre großen Flottenproduktionen vielleicht dann im Bereich E-Mobility aufnehmen, dann wird äh, Tesla wahrscheinlich von der Größenordnung immer noch ein Nischenplayer sein. Aber ich glaube, dass Tesla äh, sozusagen äh, die Apple der Autoindustrie werden wird. Mhm. Weil äh, das ist so ein innovatives Unternehmen und mit so einem innovativen Visionär mit dem Elon Musk, Musk die, der man, die man eigentlich schon auch mit Steve Jobs von Apple vergleichen kann, was was Produktinnovationen angeht. Und ich glaube, Tesla wird sich vom äh, bislang bewerteten Autohersteller zum zur Lifestyle-Aktie wandeln. Also das mhm. heißt, dass äh, auf dem Erfolg äh, des des Tesla-Fahrzeuges des Tesla eben auch andere Lifestyle-Produkte irgendwann mal auf den Markt kommen. Und das würde insgesamt die Bewertung deutlich äh, äh, neu justieren. Und deswegen äh, glaube ich, dass zum Beispiel jetzt der Kurssturz, den wir auch hier erlebt haben, eigentlich für entsprechend perspektivisch denkende Anleger eine ganz interessante äh, Einstiegsmöglichkeit gibt. Was gibt es noch für Themen, äh, auf die man achten sollte? Ähm, das ist sicherlich Pharma und Biotech. Also wir haben äh, gerade jetzt in den letzten Tagen äh, Aktien gehabt, die jetzt äh, im Zusammenhang mit der äh, Corona-Epidemie natürlich genannt worden sind, die davon profitieren. Also es gibt ja eine deutsche Firma Biontech, die in Amerika notiert ist, die hat äh, heute 70% Prozent zugelegt, weil wow. äh, sie mit Hilfe von Chinesen an einem Corona-Impfstoff arbeiten. Äh, es gibt äh, eine Trägerwerk, die äh, am Montag deut äh, deutlich nach oben geschossen äh, ist, weil sie einen Großauftrag über 10.000 Beatmungsgeräte von der Bundesregierung bekommen hat. Es gibt auch äh, Gillette Science, das ist ein amerikanischer Biotech-Wert, der ebenfalls an einem Impfstoff arbeitet. Also da ist relativ viel in Bewegung. Was man aber nicht vergessen sollte, äh, die Pharma- und Biotech-Branche hat natürlich ganz andere Schwerpunkte. Äh, 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 Impfstoffe für Viren ist äh, sicherlich ein Geschäftsbereich, der auch bei etlichen Aktien äh, eine große Rolle spielt. Aber das Meiste Geld wird in der Onkologie, also in der Krebsforschung verdient. Und hier äh, wird zumindest damit gerechnet, dass in den nächsten äh, vier Jahren, also bis 2024, sich die weltweiten Umsätze mit Onkologie-Medikamenten, ob jetzt verschreibungspflichtig oder over the counter, also äh, frei verfügbar, ähm, auf, ich glaube, 240 Milliarden Dollar verdoppeln werden von 2019 gerechnet mhm. an. Also da ist schon äh, ziemlich viel Wachstumsfantasie drin und auch hier haben wir viele Aktien, die abgestürzt sind. Also ich äh, würde mich da schon auch mit diesem Bereich beschäftigen. Was was wäre noch Gaming? Gaming ist auch so ein absolutes Zukunftsthema. Äh, wird Da kann man sicherlich auch noch den Bereich Streaming mit dazu nehmen. Ähm, also es gibt halt dort auch eine Handvoll Firmen wie Activision oder Electronic Arts oder Zünger, die natürlich von diesem Trend, zum Beispiel auch E-Sports, ja, was was zunehmend ein Milliardenmarkt wird, äh, profitieren, immer wieder neue Spiele rausbringen. Die äh, Jugend, die zockt ja sehr gerne. Ne? aber
0: Und das nicht nur die Jugend, ne?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Äh, da gibt es auch viele Erwachsene, die das machen. Ne? Also das ist wirklich ein Multimilliardenmarkt. Also das wären so äh, roundabout äh, die Bereiche, wo ich äh, jetzt äh, in den nächsten Wochen und Monaten äh, genauer hingucken würde.
0: Okay. Ähm, für mich ist eigentlich in dieser Zeit auch eine Branche besonders interessant, und zwar die Versorger. Und dort im ja. speziellen Telekommunikationsunternehmen. Ich denke mir, halb Deutschland sitzt gefühlt aktuell im Homeoffice. Wenn man mal auf Twitter so durchscrollt, jeder ja. benutzt den Hashtag Homeoffice. Alle sind zu Hause. Sollten da jetzt nicht eigentlich Werte ähm, der T Telekommunikationsunternehmen nach oben schießen? Ähm, ja.
1: Ja, könnt, könnte man meinen, ne? aber, aber es ist relativ äh, unterschiedlich, also wir hatten ja heute am, am Dienstag äh, die, die Freenet, die ja äh, auch ähm, entsprechend Mobilfunk anbietet und TV, die sehr, sehr stark waren, auch nur United Internet, aber zum Beispiel die, die Großen äh, wie, wie wie Telekom oder Telefonica oder Vodafone, äh, die schwimmen momentan eher so mit, äh, ich könnte jetzt hier einfach nur vermuten, dass äh, natürlich gerade diese äh, Firmen so ein bisschen in Mitleidenschaft davon gezogen werden, dass natürlich auch zum Beispiel Telekom-Shops geschlossen werden derzeit. Also, ich glaube, die Telekom hatte sowas an, an oder T-Mobile hatte sowas angekündigt, dass sie einen Großteil ihrer Shops äh, schließen wollen in Amerika. Und die T-Mobile liefert nun mal den größten Gewinnanteil für die Deutsche Telekom. Äh, ich glaube, anders wird es wahrscheinlich auch bei Vodafone nicht aussehen. Ähm, eine weitere Vermutung ist natürlich, dass in der jetzigen Krisensituation vielleicht die Leute etwas zurückhaltender sind mit, der, mit dem Abschluss neuer Verträge oder dem Kauf teurer mhm. Smartphones. Also, äh, aber... Ob das nun äh, valide ist, diese Meinung, das werden wir wahrscheinlich erst sehen, wenn wir dann auch die Quartalzahlen haben, beziehungsweise die Halbjahreszahlen, wenn man schaut, wie ist denn die Kundenentwicklung gewesen. Äh, vielleicht äh, täuscht sich ja der Markt da auch in der Hinsicht und äh, sagt sich, äh, ja, Telekom hat ja eh immer schon einen relativ schweren Stand gehabt, weil wir natürlich alle gucken auf die Milliardeninvestitionen, gerade so in die 4G- und 5G-Netze und um, dass das jetzt vielleicht jetzt noch ein bisschen übersteigert wird und viele Anleger oder die Börse insgesamt damit etwas falsch liegt. Aber letzten Endes muss man ja auch so sagen, ähm, es gibt so ein schönes Börsianer-Sprichwort, the trend is your friend. Also es macht, nicht, es macht nicht wirklich Sinn, gegen den Markt zu spekulieren. Also ich würde die Telekom-Werte äh, nicht aus dem Auge verlieren, aber sind jetzt kein Must-Have, um das okay. mal so auszudrücken.
0: Okay, jetzt haben wir aber allerdings noch ein ganz anderes Problem. Ja. Letzte Woche haben wir ja noch über die Dividenden gesprochen. Genau. Ähm, jetzt kommen aber so peu à peu die Meldungen, dass die Hauptversammlungen gecancelt, verschoben, was auch immer wurden. Ja. Was bedeutet denn diese Änderung nun für die Anleger?
1: Ja, also das ist sicherlich äh, für den einen oder anderen, der da seinen Einnahmeplan, seinen Dividenden-Einnahmeplan festgezurrt hatte, eine ziemlich harte Enttäuschung. Also nach dem deutschen Aktiengesetz müssen Kapitalgesellschaften äh, spätestens äh, bis zum achten Monat, also bis August, die entsprechenden Hauptversammlungen äh, abgehalten haben, auf denen okay, dann. Da
0: wäre jetzt ja noch ein bisschen Zeit.
1: Genau. Äh, in Deutschland ist es aber halt so wirklich, dass die Dividendenausschüttung halt wirklich nur auf der Hauptversammlung beschlossen werden kann. Das heißt, wenn keine Hauptversammlung stattfindet, wird auch keine Dividende beschlossen. Das ist in anderen europäischen Ländern anders, also zum Beispiel in Spanien oder Frankreich. Da gibt es sogenannte Interimsdividenden, die ausgeschüttet werden können. In Deutschland ist der Gesetzgeber bzw. das Aktienrecht da ganz eindeutig. Also keine Hauptversammlung, keine Dividende. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, äh, bis August ist halt, wie gesagt, noch ein bisschen Zeit. Interessant könnte es werden, ob der Gesetzgeber sich jetzt hier quasi ein Bein ausreißt und die Möglichkeit von sogenannten virtuellen Hauptversammlungen schnell in Gesetzesform gießt. Momentan ist das noch nicht vorgesehen, also okay. bis jetzt sind Hauptversammlungen Präsenzversammlungen mhm. ähm sollte er durch einen Sondererlass wie auch immer das schnell über die Bühne bringen, glaube ich, sind besonders die großen Konzerne sicherlich gut in der Lage, sowas auch äh, entsprechend schnell in die Wege zu leiten. Ich würde mich jetzt ehrlich gesagt aber nicht drauf verlassen. Also ich denke mal, wir werden wahrscheinlich äh, wie bei vielem anderen dann im Juni, Juli, August ein dichtes Gedränge an Hauptversammlungen haben. Hm. Ja, aber bis dahin muss man sich da dann als Dividendenjäger doch gedulden.
0: Okay. Ja, na gut. Ähm, wenn wir jetzt aber mal noch zuletzt einen kleinen Blick auf das kommende, bzw. auf das weitere Jahr werfen. Hm. Ja, was sind denn da jetzt so deine Erwartungen? Was kommt denn da jetzt noch auf uns zu? Und was muss denn jetzt eigentlich noch passieren, damit die Kurse wieder nach oben gehen?
1: Ja, also was passieren muss, dieses, dieses leidige Thema Corona muss natürlich ganz oben aus den Schlagzeilen verschwinden. Mhm. Ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, äh, wie gesagt, man muss ja oder man, man sollte ja immer sicherlich äh, aufgrund der Gesellschaftsordnung die Zahlen und Nachrichten aus China mit entsprechender Vorsicht genießen. Ähm, die Asiaten insgesamt, muss man sagen haben auch ein ganz anderes Verständnis von solchen Epidemien. Das sieht man ja zum Beispiel in Südkorea, in Thailand. Also das ist ja draußen mit Mundschutz rumzurennen, ist ja da quasi üblich, alltäglich. Mhm. Und in solchen Phasen jetzt erst recht. Die Europäer tun sich damit noch sehr, sehr schwer in der Breite. Deswegen ist auch nicht so wirklich zu kalkulieren, wie jetzt wirklich die dieser dieser Infektionsfahrt jetzt nun weiterlaufen wird. Dennoch glaube ich eigentlich, wenn man ähm, das aus ähnlichen Epidemien oder Pandemien her äh, ableiten kann, dass wir hier, wie ich vorhin schon gesagt habe, womöglich äh, näher an an dem, an dem der Spitze sind äh, und dass wir in vier bis sechs Wochen ähm, glaube ich, zumindest daran arbeiten können, ein Stück Normalität wieder zurückzugewinnen. Und das würde natürlich letzten Endes auch bedeuten, dass die Wirtschaft entsprechend, also nicht nur die die Gesellschaft als solche, sondern auch die Wirtschaft, ähm, vielleicht in so einem Zeitrahmen von ein bis zwei Monaten hoffentlich dann wieder langsam anfangen kann, äh, das zu machen, was sie soll, nämlich zu wirtschaften. Mhm. Und das würde dann halt auch sicherlich seinen Widerhall an der Börse finden. Ich hatte schon gesagt, also jetzt, wenn man sich die generellen Entwicklungen in der Epidemie anguckt, fangen ja schon doch die ersten an, darauf zu spekulieren. Okay, wann kommt denn jetzt hier die diese diese Abflachung der der entsprechenden Infektionskurven? Und wenn das ist eigentlich ein untrügliches Zeichen dafür dass äh, langsam wirklich äh, gesagt wird oder gemeint wird, dass die Kursverluste an der Börse äh, genug waren mhm. und äh, wie es vorhin auch schon gesagt hat, jetzt geht es halt darum, finden wir schnell ein Niveau, was alle belastbar nach unten belastbar halten. Ähm, die Notenbanken tun ja ihrerseits alles Mögliche, um die entsprechende Liquidität im Markt aufrechtzuerhalten, wie die, wie die Politik hier noch agieren wird. Das muss man einfach abwarten, weil es reicht ja letzten Endes nicht nur aus, irgendwelche Hilfszahlungen zuzusagen, sondern die müssen natürlich auch kommen. Wir hatten ja bei der Finanzkrise, hatten wir ja auch, glaube ich, einen Topf von 40 Milliarden, der, glaube ich, nur mit 13 Milliarden ausgeschöpft worden ist. Also äh, da werden die nächsten Wochen auch wirklich zeigen können, ähm, wie schlecht, um wie, wie schlecht es denn wirklich um die Wirtschaft bestellt ist. Mhm. Und das sind alles so kleine Puzzleteile, die sich dann hoffentlich zu einem Bild formen, was man sagt, okay, wir haben halt das Gröbste hinter uns, jetzt lasst uns mal nach vorne gucken, jetzt lasst uns mal auf das zweite Halbwerk gucken. Und äh, da kann ich dir fast Brief und Siegel drauf geben, äh, wenn wir jetzt hier nicht die die absoluten erschreckendsten Zahlen für das erste Quartal bekommen oder oder vor allen Dingen für den Ausblick aufs Gesamtjahr, äh, dann wird der Markt relativ schnell den Schalter umlegen und bei solchen Bewertungsabschlägen oder äh, Kursen äh, ganz schnell dann wieder äh, zugreifen. Und ich bin immer noch der Meinung, wir werden am Ende des Jahres werden wir, denke ich mal, äh, vielleicht nicht die alten Höchststände schon wieder erreicht haben, aber wir werden sicherlich auf besten Wege dahin sein.
0: Hört sich auf jeden Fall optimistisch an. Solange ja. du es noch bist, bin ich es auch.
1: Das ist schön. Das ist schön.
0: <lacht> Darum danke ich dir auch für die heutige Einschätzung mal wieder. Wir bleiben in den nächsten Wochen auf jeden Fall an diesem Thema weiterhin ja. dran. Um, es bleibt spannend. Um, ich persönlich habe mittlerweile täglich einen, ein Auge auf die auf die Kurse und auf meine Watchlist. Das ist um, gerade eine sehr aufregende Zeit. Ja, es fesselt um, ein. Es, es, genau, es fesselt <lacht> ein. Um, es ist wie ein Unfall. Man kann nicht hin, aber auch nicht wegschauen. Gut, in diesem Sinne um, beende ich die heutige Folge. Wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und munter. Genau. Bis zum nächsten Mal. Schöne
1: Grüße. Bis dann. Tschüss.